1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hola. Genau, es wird spanisch, aber wir schauen uns keine Liga oder keinen Verein an, sondern einen Ausrüster. Und spanische Ausrüster sind eigentlich in, nicht so dick im Geschäft, sage ich jetzt mal. Kann man eigentlich, ist überschaubar, würde ich behaupten, oder?
0: Ja, wobei die spanische Fußballwelt heute halt schon sehr weitreichend ist, weil da heute halt relativ viel von Südamerika dabei ist und, und natürlich die Iberische Halbinsel. Ähm, dementsprechend, äh, ja, wir kriegen es nicht so mit aber lokal oder regional Hersteller ähm, haben halt doch ein relativ großes Gebiet, das sie da decken können, das halt für uns jetzt nicht im, im Fokus steht oder im, 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 im täglichen, ähm, ähm, wo man sich täglich irgendwie informiert darüber, äh, aber es ist ein großes Verbreitungsgebiet, das halt einfach da ist ähm, und dementsprechend ein paar Hersteller gibt es halt schon die auch jetzt natürlich schon langsam auch in, in, in unsere Breiten gerade vorstoßen, aber viele, die halt nur auf diesem Markt operieren und dementsprechend uns auffallen, aber trotzdem da etliche Vereine ausstatten. Also es genau, gibt schon der, einige. Es gibt nicht so wenige, wie man glauben könnte. Ja, es
1: ist halt eh wie, wie überall auch im, im deutschsprachigen Raum diese, diese Kleinausrüster, mhm. aber so richtig große da muss man einfach Yoma grundsätzlich genau. erwähnen. Richtig. Und Yoma und ist eigentlich ein, ein Unternehmen, das gibt's eigentlich doch schon länger. Hm. Für mich war Yoma eigentlich noch nie so, weiß nicht, man befasst sich dann nicht so aktiv mit dem Ausrüster, aber bei der Recherche. Äh, ist mir aufgefallen, gibt's schon seit 1965
0: eigentlich, eigentlich doch, ist,
1: ja? doch sehr lange ja, und wurde war. gegründet äh, von einem gewissen Fructuoso Lopez und der Name ist ja schon äh, Klassiker Genial und eigentlich. der hat das eigentlich auch so, wie du richtig im, im, im Vorfeld erwähnt hast, als, als kleinst Manufaktur fast aufgezogen mhm. und hat zuerst einmal nur mit acht Mitarbeitern ähm, seine, seine Produktion für Sportartikel gestartet. Erst 1980 hat er sich so richtig ähm, dazu durchgerungen, einmal das größere Feld ähm, äh, zu beackern ähm, und war dann zu Gast bei der Fachmesse der ISPO. Das mhm. war ja auch so ein Fachbegriff, die ISPO. Ja, ähm, kann ich mich noch erinnern, in den 90ern, wenn du in mhm. den Artikeln oder in, in, in Berichten... Ähm, wir berichten von der Sportmesse ISPO, <lacht> die neuesten Errungenschaften, der Carving-Ski kommt auch zu uns und solche Dinge. Ähm, und, und da war... Merkbar, ich glaube, dass der dass, dass der gute fruktose da auf alle Fälle ähm, was Größeres im Schilde führt und mm. hat damals sogar schon 70 Beschäftigte im Werk
0: gehabt. Oh, ja, das ist dann schon eine Verzehnfachung mehr als eine Ver ja. ist nicht schlecht
1: was mich ganz gewundert hat an und für sich, weil ich habe eigentlich so, Joma, ja, Spanien, Spanien, Iberische Halbinsel, Teile von Frankreich natürlich mhm. bis Italien, da, sind wir, da ist der Ausrüster dick im Geschäft mhm. oder, oder bekannt, aber im deutschsprachigen Raum weniger. Da war ich sehr verwundert, 1990 haben man im hessischen Niederaula sogar eine erste Niederlassung gegründet.
0: Ja, werde werd im Laufe der heutigen Folge auch ein bisschen was dazu, ah, schau, also nicht zum, Nied nicht, nicht zum Niederaller, aber zum, zum deutschen Markt zu sagen haben.
1: Richtig, richtig. <lacht> um, wie gesagt, um, um, ich glaube so Ende Ende der 80er, Anfang der 90er ist dann so richtig losgegangen. Mhm. Um, da hat man Fußball unter Vertrag genommen, vor allem aber auch Leichtathleten und, mhm. und Tennis auch sehr beliebt oder mhm. Tennis.
0: Naja, klar, um, das ist doch da was Warnendos. Großes. Und natürlich und Leichtathletik man, ich meine, ist in Deutschland auch eine große Sportart eigentlich, aber natürlich auch ähm, in Spanien oder Italien äh, teilweise ganz anders stellen wird wie bei uns in, in Österreich. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, ich glaube sogar, dass der gute gute Herr Fructoso Lopez ein Leichtathlet war und mhm. deshalb auch das als erster sein sein klassisches äh, Zielgebiet war für okay. für Joma. Jedenfalls eine Marke, die äh, sehr floriert und auch immer wieder, also, und das schätze ich halt auch bei diesen das ist nicht abwertend gemeint, aber ausrüstern aus der zweiten und dritten Reihe, mhm. dass sie doch immer sehr frische Designs und neue Designideen auf den Markt bringen. Absolut. Makron und, und äh, eben auch Joma, die man auch in diesem Atemzug erwähnen genau.
0: muss und soll. Genau. genau. Ähm, ich würde sagen, bei uns ist zweit, zweit also Ausrüstern der zweiten und dritten Reihe ist bei uns sogar eine, eine ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Adelsprädikat fast schon, weil äh, in Wahrheit wissen wir, oder wir, sagen, wir sind ja die Verfechter der Kleinen eigentlich, wir sind die, die Freunde der Kleinen. Ähm, und wir wissen auch, dass die teilweise sogar bessere oder motiviertere Arbeit leisten wie die großkopferten und Anführungszeichen. Dementsprechend ist das in dem Fall sogar ähm, auf aufwertend gemeint, eigentlich.
1: Ja, du musst dir nur, nur die Designs der der Wiener Großclubs anschauen. Das ja, ist immer für genau. mich ein passendes Beispiel. <lacht> die die Wiener Großclubs ähm, spalten sie nicht nur quasi geografisch in zwei Lager mit da und Favoriten, sondern auch klassischerweise in Adidas und Nike. Genau. Und ähm, ich bin immer wieder also von beiden Seiten dann enttäuscht, was da eigentlich für solche Traditionsvereine dann eigentlich gezaubert wird. Ja. Äh, nämlich nicht viel, muss man muss man ehrlich sagen. Ähm, da, vor allem wenn du hernimmst, dass Adidas in Österreich eigentlich bis auf auf Rapid kaum kaum Mannschaften im, im in der ersten und zweiten Liga de facto unter Vertrag hatten mehr. Das war ja, ja. Vor, vor 20 Jahren noch anders. Ja, natürlich, aber jetzt haben sie ja.
0: den großen Verein auf jeden Fall und den da, also gerade mit der Tradition und mit, mit mit dem, was da an historischen äh, Adressen äh, vorhanden ist und Vorlagen. Und und ich habe jetzt äh, wieder gesehen, es war ja nicht nur so in den 90ern diese kurze Phase mit grün-schwarz, sondern es war ja teilweise früher gegeben, ganz früher, so in den Schwarz-Weiß-Zeiten, äh, dass Rapid auch in schwarzen Hosen aufgelaufen ist, mit das kann man so schön kombinieren. Also da gab es so viele Zitate, die man setzen könnte und ja...
1: Es bleibt es bleibt still sozusagen. Ja. Und da sind eben diese kleinen kleinen Ausrüster immer wieder erfrischend und ja. und ein, ein positiver Farbenklecks auf der Trikotlandschaft. Und deshalb ähm, hat es ja auch bei der Recherche ergeben, wirklich schöne Trikots da von Joma. Richtig. Und die wollen wir uns gleich anschauen mit deiner Nummer 5.
0: Sehr gut. Und ich starte mit einem Verein, der da ganz gut in unsere clubs Klappsfolge gepasst hätte, in die, in die mittlerweile schon fast, der äh, darf ich legendär sagen, aber sie, sie ist schon sehr ja, doch, doch, sehr ja ein, ein, Informativ. Informativ gewesen, genau. Ähm, es geht um den FK Am Carpern, mhm, ähm. Der ist nämlich erst 1993 gegründet worden und hat auch nur bis 2018 existiert. Das war mir selber ja. gar nicht bewusst, weil mir wurde der ein begriff der Name. Ähm, aber dass die, dass die 2018 eigentlich nicht mehr bestehen, das habe ich eigentlich bis zur Recherche ähm, nicht mitbekommen. Aber wenn man das Trikot, das ich jetzt vorstelle, ähm, schon länger im, im Fokus war, aber ja, dass das eigentlich so ein, ein kurzlebiger Verein war, war man nicht so bewusst. Äh, dabei muss man dazu sagen, wurden die Arbeiter des Permatüngemittelwerkes zu den mhm. Gründungsvätern der Mannschaft okay. oder des Teams, weil ähm, 1993 eben hat die Mannschaft erstmals am Stadt am Perma Stadtpokal äh, teilgenommen okay. und das war sozusagen die Gründungsstunde von amkar Perm. Der Name Amka leitet sich übrigens von den beiden Hauptprodukten dieses Düngemittelwerks ab, nämlich von Ammoniak, auf Russisch Amiak okay. und Harnstoff, also Carbamid. Amjak, Carbamid, Amkar. Das also eigentlich ja, auch nicht Kürzung, schlecht. Ja. Also <lacht> auch wieder kuriose Namen äh, featured bei Trikot austausch Und obwohl sie nur so kurz existiert haben, war Amka eigentlich nicht unerfolgreich. Unter anderem übrigens wie, äh, unter Trainern wie äh, Stanislav oder Rashid Rachimov. Die waren beide bei Amka Berm tätig als Trainer. Mhm, mh, okay, um, okay. Und äh, Berm hat sogar gegen Fulham 2009 im Europa League Playoff gespielt. Also die waren sogar international ah, äh, mh, vertreten. Mh, mh, mh. Darum sagt mir eben der Club auch was. Und die waren von 2003 bis 2018, 15 Jahre lang in der russischen Premierliga, also 15 Jahre lang erstklassig. Deswegen äh, es, ja, ist mit der Name eben durchaus geläufig von dem Verein. Äh, die Liga hat dann aber 2018 im Club wegen finanzieller Schwierigkeiten die Lizenz verweigert. daraufhin ist er aufgelöst worden.
1: Mhm. Also mhm. Ein, ein, ja.
0: ein Blitzende mehr oder weniger für. Ja, für die, flott <lacht> flott <Team>. gegangen. <lacht> äh, kurioserweise ist der Nachfolgeverein der heißt Schwedstadt ich glaube, mhm. Zwetschta heißt Stern oder irgend sowas. Also zumindest ist, ist, ist äh, Roter Stern-Pelgert auf, auf Serbisch. Zwetschta oder so ähnlich. Also es auf okay. Russisch auch in der Art bedeuten. Um, aber dieser, dieser Zwetschta-Perm, der Nachfolgeverein, der jetzt in der dritten Liga mittlerweile existiert, ist kurioserweise eigentlich gleichzeitig der Vorgänger von Amka, Weil Zwetschta ist 1932 eigentlich gegründet worden. Und war dann von 1945 bis 1994 ein Club, bevor man von Amka abgelöst wurde. Also ganz eine dubiose, kuriose, skurrile Geschichte. Aber das nur am Rande. Zurück zu Amka und dem Aussetztrikot des Vereins von 2015-2016. Das ist nämlich von Joma produziert worden. Mhm. und Die waren von 2014 bis 2016 Ausüster des Vereins. Vorher war Puma am Werk und danach, beziehungsweise also bis zum Ende, die das. Äh, dieses Trikot, das ist meine Nummer 5 heute und das kommt mit äh, herrlichen roten Nadelstreifen auf weiß daher und dazu eine schwarze Seitenpartie und eine Mischung beim Kragen, eine Mischung ein bisschen aus Stehkragen und dieser dieser Spitze reinlaufenden Partie, dieser diesen diesen nicht ganz äh, geraden, sondern so ein bisschen geschwungenen V-Ausschnitt. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber es ist es ist auf jeden Fall so ein ein umstülpender Stehkragen, aber kein klassischer Zug zuzuknöpfender, sondern eben einer, der so in so einem geschwungenen, nicht klassischen Kreaden-V ausläuft, was ja recht spannend ist, diese Mischung. Aber wie gesagt, rot-weiße Nadelstreifen mit diesen rot-schwarzen Ärmelbünden und der schwarzen Seitenhüfte, die, das gefällt mir. Das reicht. Ja, um, wirklich, ich habe wirklich, wirklich eine, eine schöne Sache, ja. Mhm.
1: Das kann was und da sieht man ja, JoMa äh, verspielt und interessant auf jeden Fall. Das, genau. äh, das macht Sinn und ist ein guter Einstieg in die Materie, möchte ich sagen, weil wir werden noch einige, einige schöne, schöne Dinge da entdecken auf unserer kleinen JoMa-Reise. Definitiv. Und ähm, das zahlt sich wirklich aus. Ich war wirklich auch positiv überrascht. Äh, vor allem, ähm, ja, das wird uns noch, mh, noch öfters unterkommen. Ähm, wieder mal mh, die mh, die Auslegung des Logos. Das wechselt nämlich sehr Na, oft in, innerhalb so. kürzester, kürzester <lacht> Zeit. Das bringt mich nämlich zu meiner Nummer 5. Ja, die ist geografisch auch gar
0: nicht so weit weg von Perm, weil Perm liegt eigentlich, in ja, Kasachstan. Richtig. Und Kasachstan ist eigentlich fast schon eine Nachbarstadt von der, der Mongolei, ich glaube, genau. das ist eine der
1: unerfolgreichsten Mannschaften <lacht> überhaupt. Die haben sich, glaube ich, weder für eine Fußball-Weltmeisterschaft noch für eine Asienmeisterschaft qualifizieren können. Und ich glaube... So richtig oft haben sie auch nicht gewonnen. Ich habe einen Artikel gefunden, der ist aber datiert aus, aus dem Dezember 2016. Das ist schon ein bisschen her, da ist sicher noch was passiert. Da haben wir erst gegen sechs nationalen Mannschaften gewinnen können und Ach, eine, eine Mannschaft war kein FIFA-Mitglied.
0: <lacht> schwierig. Ja, ist jetzt schwierig, ich glaube, schwierig ist ein großes Land eigentlich, weil die Mongolei ist ja nicht klar. Irgendwie irgendwie das schon, genau. Ich fast das ist fast so, also so ein faszinierendes Beispiel wie China. Weil Russland ja. ist natürlich ein Riesenreich. Äh, ja, die haben halt schon als Sowjetunion sehr viel äh, erlebt und gerissen. Als Russland dann zumindest da ein bisschen die Erfolge mit em Holfinal 2008 und, und jetzt da wieder bei der eigenen WM. Aber China und, und, und die Mongolei sind eigentlich große Staaten ohne große... Uh, mit eigentlich viel Fußball, Ich meine, ich weiß nicht, wie viel in der Mongolei Fußball spielen, aber da muss doch irgendwo ja, Talent haben. Und
1: es äh, muss sich was finden auf jeden Fall. Aber ja. anscheinend ist das ist das nicht der Fall, aber egal. <lacht> Wir lassen das Trikot sprechen. Ich habe mhm. nämlich ähm, im Zuge der Asien-Meisterschaft, äh, also des Asian Cups, mhm. ähm, der Anfang des ah, der Jahres Auer, 2019 äh, stattfand, mich mal ein bisschen mehr mit den asiatischen Trikots be beschäftigt, weil mhm. das war so, ich möchte nicht sagen, ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber doch mhm. irgendwas, wo man halt gerade bei Nationalteams gar nicht so genau, genau schaut, wie die, wie die kleinst oder, oder unscheinbaren Staaten mhm. da äh, Trikottechnisch technisch ähm, sich äh, präsentieren. Wenn man nicht gerade eine,
0: eine Zwergstaatenfolie oder eine Asienfolie macht, wie wir das eben machen. Ja, genau. Aber, aber wie gesagt, ähm, ja.
1: da, da ist mir das Trikot ähm, der Mongolei ins Auge gesprungen und das ist ein junger Trikot. Und mhm. das ist echt wirklich super, muss ich sagen. Es ist ja, stimmt. Ein, ein blaues Trikot mit äh, weißen Ärmelapplikationen, also ja klassisches Template sage ich jetzt mal, aber diese äh, isometrische, wie soll man sagen, dieses isometrische Wabenmuster, was sie da ähm, vom vom ähm, vom Halsausschnitt äh, bis zur Mitte des Trikots zieht, ist doch irgendwas, was mich immer wieder so grafische Muster und Formen faszinieren mir und das ist da echt gut umgesetzt finde. Das ist was habe ich auch in in der Form eigentlich noch nie gesehen. Das
0: stimmt. Es ist auch insofern spannend, weil sich das von der von der, also wenn man es von unten her wegzieht, vom hellblauen Bereich. Ähm wird es quasi immer klarer und immer deutlicher nach oben genau hin.
1: richtig die die also äh, die Abstände werden immer also diese diese Linien werden immer dünner dann gegen genau. gegen oben Ob, hin genau, aber oder, es ist oder
0: wirklich dicker, je nachdem. Ähm, ein, dicker.
1: ein schönes ähm, Design da was was gewählt wurde und was was Besonderes mhm. und eben auch wie ich es an, anfänglich besprochen habe ähm, da kommt wieder ähm, das etwas neuere joma Logo, was immer wieder ja, genau. zum Einsatz kommt, mhm. ähm, vor nämlich das J einfach das klassische J. Das ist aber auch nichts Neues, weil das wurde schon ähm, auf den ersten ersten Logos äh, verwendet und und dargestellt. Ich glaube da da haben wir dann weiter vorne bei dir auch mhm. eine Platzierung, wo man das ein bisschen besser erkennt und genau. Aber wie gesagt äh, ein interessanter und und grafisch ähm, moderner Start für mich äh, in, in, in die Joma-Folge. Ja, Klaus, ähm, von der 5 geht es auf die 4 bei dir und da wird es auch wieder etwas überschaubarer, äh, geografisch ähm,
0: <lacht> und durchaus auch wieder designtechnisch interessant. Ja, ist richtig. Wir kommen nämlich jetzt mal zum ersten Mal auf den so, so quasi auf den Homeground von Joma, äh, hm? nämlich nach Spanien, nachdem wir jetzt äh, in in ähm, weitesten sind jetzt einmal in Asien geworden mit, mit äh, Mittelrussland sozusagen und äh, der Mongolei äh, und wir kommen zum Traditionsklub FC Granada mhm. ähm, der in Ägypten schon seit 1931 als äh, Recreativo <lacht> kleiner Zungenbrecher ich probiere es äh, so, in meinem schönsten Spanisch auszusprechen, deswegen geht es nicht auf Anhieb äh, 1931 als Recreativo de Granada gegründet mhm, mh. ähm, ein Club aus Andalusien ähm, also eben eine sehr bekannte, traditionelle äh, Stadt auch, ähm, die 2017 aus der obersten Spielklasse allerdings abgestiegen sind und momentan nur zweitligist ist, aber sie haben immerhin insgesamt 23 Saisonen in der Primera Division verbracht mhm. ähm, und äh, nach dem Abstieg 1976 allerdings haben wir 35 Jahre lang warten müssen ähm, bis man wieder zurückgekehrt ist äh, 2011 war es dann wieder so weiter, also in den 2010er Jahren ähm, haben sie wieder Erstliga-Luft geschnuppert und bekannte Namen aus der Vergangenheit des Clubs sind unter anderem Thomas Baritz, der Ex-Austrianer, ah, okay. mhm. auch ex ähm was war er, Sportdirektor? Ich glaube Sportdirektor, ja. ja. Mhm. Und auch natürlich für, für, für Ex-VSU St. Pölten trainer in der großen Zeit des St. Pöltener Fußballs. Ah, ja, ja. Mhm, mhm. Mhm. Also gern. Ja, richtig, richtig. Und der hat dort ebenso gekickt wie zum Beispiel der berühmte uruguayanische Goalie Ladislao Masurkevic.
1: Der war so in den
0: äh, ausgehenden 60ern und 70ern äh, Uruguayische Nationalgoalie. Ähm, auch ein weiterer bekannter Name äh, ist auf der Trainerliste von Kanada aufgetaucht. 2017 hat sich nämlich der Ex-Arsenal-Kapitän Tony Adams äh, kurzzeitig als Trainer beim Club versucht. Das ist aber nicht so gut ausgegangen. Ähm, und Präsident ist übrigens ein gewisser Jiang Lishang. Also da haben wir jetzt wieder die Brücke zu Asien. Ähm, okay. der, der ist gleichzeitig auch Besitzer von Parma. Also... also ein, ein Hobby für, äh, wie sagt man, Millionäre. Genau, richtig. Von ähm, 2014 bis 2018 hat Granada Dressen von Yoma gehabt. Mhm. Und ich habe mir das Heimtrikot von 2016-17 herausgesucht und das ist ja wirklich schön anzuschauen. Das ist sehr athletisch daherkommend, wie es halt mittlerweile ja auch gang und gäbe ist. Aber recht interessant mit diesem, mit dem eben dem schönen, aber Spannenden, fast ein bisschen, es ist fast ein bisschen ein oder Picasso, dieses war, dieses Club-Logo. Ja, eigentlich schon. Aber in Rot-Weiß eben in den Clubfarben und das Trikot ist auch in diesen Farben gehalten mit zwei Ausnahmen, nämlich mit den Ärmelbünden die im selben Styling daherkommen wie der Kragen. Und das ist ein dunkles Blau, ein schönes sattes Dunkelblau, mit einem rot-weißen, zarten, rot-weißen Innenstreifen. Wunderschön gestaltet. Und dann eben das restliche Rot mit einer kleinen roten Schulterpartie. Dann viel Weiß, da drin sind das rote Joma-Logo, sehr präsent und sehr ja, klar und eben das Clubwappen. Dann ein fetter roter Mittelstreifen, kann man fast sagen, eine Art Brustring eigentlich. Und dann nur mehr ein weißer, ein roter und nur mehr ein weißer Streifen, aber der rote mhm. Streifen ist dann nicht mehr ganz so dick wie, wie der obere Bruststreifen. Dadurch wirkt das relativ athletisch. Ähm, dieses Trikot, auch durch die, nicht nur durch die, durch die, durch den Schnitt, sondern auch durch die Gestaltung, durch die, durch das Design. Ähm, dazu hat man diesen dunkelblauen Streifen auch noch, ähm, habe ich jetzt ganz vergessen, auch noch ähm, in der, in der äh, Achsel- und, und Hüftpartie runtergezogen. Mhm. Und da eine kleine Trennlinie gezogen zum reinweißen ähm, Rest vom, also Rücken vom, vom Trikot. Mhm. Ähm, aber ist wirklich ein klassisches, neuzeitliches, modernes Trikot, und schön, schön anzuschauen. Also gut gestaltet und, und eben auch nicht so 0,15, sondern da hat man sich was überlegt.
1: Ja voll, ich finde ja, also wirklich ähm, sehr, sehr modern. Ja, ich würde sogar fast sagen so American Sports Style, ja, fast. Ja, das, stimmt, Irgendwie ja. das, das hat schon was. Und eben auch diese, diese Ärmelpartie und Seitenpartie macht macht das Ganze wieder ganz frisch und, genau. und wirkt dadurch etwas taillierter. Mhm. Ähm, als wenn du jetzt das klassische, ich sag's jetzt mal, Fahnenmuster da dann, ja. äh, dann drauf hast einfach. Genau. Also wirklich, wirklich auch sportlich, sportlich gute Arbeit. Also da, da überschneiden sie quasi Design und Funktion sehr mhm, gut.
0: Schlimm, ja. schön, schön gesagt. Danke. <lacht> ja, das äh da sieht man, dass auch dass auf dem Heimmarkt in Spanien auch sehr Gutes hergestellt wird von von Joma. Aber wir schauen uns ja an, natürlich liegt da ein bisschen der Fokus auf Spanien oder auf dem spanischen, spanischsprachigen Markt. Aber wir sehen im Verlauf dieser Folge und haben wir jetzt auch schon gesehen, dass Joma durchaus seine Fühler auch woanders drinnen hat. Sogar im eigentlich im in, in Mutterland des Fußballs, wie bei dir auf der 4 zu sehen ist.
1: Ja, uh, Edinburgh uh, in Schottland... Um muss man auch dazu sagen? Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Joma auch gern äh, auf der Insel so als Ausrüster der Unterliegen dann zum mhm. Einsatz kommt. Ja, ja das ist So da gern, gern mhm. sie austobt und 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 was findet. weil Meine Nummer 4 ist jetzt nicht im, im Big Business zu Hause, <lacht> ähm, nämlich in der Scottish League 2. Okay, das ja, ist von dem Club noch her, ehrlich gesagt. Also. Die, die vierte die vierte Liga. <lacht> das ist äh, ja überschaubar, würde ich jetzt einmal sagen. Aber es ist halt ein schottischer Fußballverein. Aus der, aus der Landeshauptstadt und ähm, wird interessanterweise The Citizens genannt. <lacht> ja,
0: okay. Sie ja, weiß uh, City hassen. Ne? Genau, ist, richtig, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, schwierig, schwierig. Ähm, ja. Alles okay. Ähm, wie gesagt, ähm, ich finde es halt faszinierend, ähm, dass, dass Joma sich da auch im, im Unterhaus äh, austobt mhm. und wirklich schöne Designs äh, da zaubert. Und das ist eben das Heimtrikot aus der Saison 18, 19. Mhm. Ähm, Weiß-Grau gehalten, es hat so ein bisschen Metallic-Optik, wie ich finde. Mhm. Ähm, das macht die Sache irgendwie ja, auch sehr frisch. Ich bin ein
0: Edinburgh City-Spieler. Ja, Basisch. genau, genau.
1: Und und eben diese diese Längsstreifen, ja, ganz fein gehalten und dann auch wieder als grafisches Muster mhm. implementiert. Also es Super. ist nicht durchaus ein, ein Pin Stripe Design, mhm. sondern es ist ein bisschen eine modernere Interpretation des Themas. Mhm. Und das finde ich, finde ich gelungen echt. Und und das kann also vor allem ja, simple Farbe, es, äh, das Vereinswappen scheint dann in diesem, dieser gelben Silhouette hervor, mhm. das hebt sie dann nun mal sehr schön, schön raus. Ist auch ein tolles und
0: Wappen, muss ich sagen. Also Finde
1: ja, äh, simpel und effektiv, genau, ja. muss man sagen, also ja. wirklich, wirklich äh, los mhm. ähm, Das Joma J, äh, wieder im, im neuen Design, ja nicht. Ja, wirklich... Du
0: hast jetzt zweimal das J gehabt, ich habe zweimal Joma gehabt, den Schriftzug, ja, liegt war äh, natürlich an der, an, der, an der Phase, wobei es sehr ja lustig ist, weil du hast jetzt zwar moderne Trikose eigentlich gehabt, also moderne, modern habe ich auch gehabt, aber zwar, zwar ganz aktuelle und meine waren zwei Jahre oder drei Jahre her, ist was lustig ist, was in der Phase schon getan hat, was das Logo betrifft. Ne?
1: Ich bin mir aber nie ganz sicher, ob das eine Phase das ist oder ob das regionale, äh, regionale äh, ähm, Ausreißer sind, okay. ob da nicht irgendwo der britische Markt irgendwie anders bedient wird als der spanische und dass das getestet keine Ahnung. Mhm. Ähm, da da fehlen uns die Interna, die passenden, aber wie gesagt, ich finde auch dieses, also ich finde äh, die Joma-Logos an und für sich durch die Bank immer gelungen. Das stimmt, ja. Mhm. Und von daher, das, das J ist halt äh, minimalistischer, also ja, und und schaut trotzdem, schaut trotzdem, ähm, also man verbindet es gleich mit, mit der Marke. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, warum wo haben die einen neuen Ausrüst oder so? Nein, Stimmt. man verbindet es mit Joma. Mhm. Das passt äh, hervorragend und ja, wie gesagt, ähm, auch von der Farbwahl, der Trikots und und den grafischen Elementen, etwas, was
0: eigentlich von den Großen nicht zu erwarten ist. Ja, leider. Das ist vollkommen richtig. Da streicht wieder genau das, was, was mein oder was ich im Vorfeld jetzt gesagt habe. Ähm, dass du die zweite oder dritte Reihe ähm, einfach teilweise wirklich äh, mehr experimentiert oder mehr ähm, probiert als die großen. Ja. Und das, das ist jetzt nicht irgendwie, weil man es erlauben kann, weil man nicht so im Fokus steht, sondern das könnte man auch von, oder erst recht eben von großen Firmen erwarten. Eigentlich auch, ähm, finde ich. Die da ich, eigentlich auch die Manpower so. dahinter haben, oder die, 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 die relative die, die,
1: Genau, richtig. Die, die haben, haben sicher da mehr Ressourcen, als jetzt ja. um, als jetzt so eine eine im, im Vergleich kleine Firma. Richtig, weil das, Aber,
0: ist, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt, da braucht man jetzt irgendwie viel Hirnkraft dahinter, ich würde jetzt dem Designer national treten, weil es ein extrem geiles Design ist, ähm, aber das ist eine sehr, ähm, sehr geile Idee eigentlich und trotzdem jetzt nicht irgendwie verschnörkelt oder 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 groß irgendwie äh, jahrelang durchdacht, sondern da das ist einfach dieses zweitgeteilte Pinstripe-Design. Auf der einen Seite ein bisschen enger, auf der anderen Seite ein bisschen äh, weiter auseinander, äh, aber dann eben draußen, in den Außenpartien äh, schon auslaufen, in, in, in die normale Metallic-Optik. Ähm, ganz fein, eben so stripe artig auch ein bisschen ähm, das ist eigentlich, da, da, das ist wirklich, wirklich, es ist einfach, es ist einfach schön, es ist simpel eigentlich, es ist jetzt gar nicht so, so, ich rede jetzt in einer Wirbel, glaube ich, gerade eine, oder? Nein, wie gesagt,
1: das ist ähm, es ähm, ist ähm, simpel und effektiv
0: und es ist nicht irgendwie was, was man, wo man jetzt äh, 100.000 Mann-Tage braucht, um sich sowas einfallen zu lassen, sondern das ist einfach, wenn wir ein bisschen Ideen hat, ein bisschen nachdenkt, ein bisschen kreativ ist, dann fällt einem sowas ein und dann sagen wir, probieren wir das und zack und und es wirkt. Und warum man das nicht bei alles und Nike auch so macht, verstehe ich nicht.
1: Ja, ähm, das uns wird auf den Punkt uns, zu bringen. Wird uns ein, ein Rittel bleiben, befürchte ich. und und das würde den Rahmen sprengen, Drum hurtig, hurtig, auf die drei bei dir, wird da ist wieder was Neues zu finden sozusagen. Aber auch wieder aus so ein Zeitrahmen, die eigentlich gleich Wir bleiben eigentlich ja, im gleichen eigentlich. Jahrzehnt, von daher genau. interessant, ja.
0: Ja, spannend. Also wir sind jetzt eigentlich, wir haben uns in den letzten, jetzt mittlerweile fünfte groß in, innerhalb der letzten fünf Jahre bewegt. Ähm, ja, stimmt. Also, so gesehen, jetzt nicht irgendwie eine elendig lange Zeitspanne, sondern sehr aktuell eigentlich alles. Ähm, bei mir ist auf der Nummer 3 sehr exotisch. Wir fliegen nämlich mhm. nach Indonesien. Ja. Und es geht bei mir um den Sriwijaya FC aus Palembang. Mhm. Ähm, und, ähm, die sind auch von Joma ausgerüstet worden, und da lohnt sich doch, lohnt sich da ein genauerer Blick. Ganz kurz zum Verein selber. 1976 sind sie gegründet worden in Jakarta, in der Hauptstadt, als Persi Jatim ähm, Jakarta okay. Timur. In der jüngeren Vergangenheit sind sie eigentlich sehr, sehr erfolgreich gewesen und haben zweimal die Meisterschaft geholt und dazu noch dreimal den Cup. Mhm, ähm, m -m. Allerdings war 2018 ein kein sehr gutes Jahr für Sarlevitschaier. Äh, man hat nämlich noch finanziellen Schwierigkeiten, den Spielern zwei Monate lang keine Gehälter zahlen können. Oje, äh, m -m. Da wird es ein neuen Profis und ich glaube sogar der Trainer abgesprungen. Und eine absolut chaotische äh, Saison, die spielt nämlich ganze Jahresmeisterschaft, ah, okay. äh, mündete im Dezember dann im Abstieg aus der ersten Liga auf Platz 16 von 18 Teams. Das hat leider nicht ja. gereicht. Ähm, was natürlich ein Wahnsinn ist, äh, wenn man so erfolgreich war in, der, in, der, in den 2010er Jahren und dann so ein Ende das Ganze nimmt. 2014 war ein besseres Jahr für den Verein. Zumindest aus, aus dekotechnischer Sicht, weil da hat eben äh, Joma ähm, als äh, das Wappentier, und ich glaube, das soll ein, ein Adler sein, ins gelbe Heimstadt von Friewit eingearbeitet. Und das ist eine wirklich gelungene Arbeit, muss ich sagen. So diese rot, dunkelrote, weinrote Ärmelpartie, die quasi sich dann auswächst zum Adlerschnabel oder zu so diesem mhm. Adlerkopf, der dann aber in der unteren, wie soll ich sagen, Ruderpartie, also Kimpartie, ja. Ähm, so ein lustiges, äh, äh, für das asiatische durchaus passenden äh, passende Teppichmuster. Teppichmuster, genau. Das ist also so, so ein, so äh, et et ethnic Design, oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Ja, soll. Ich, ja, ja, würde ich so, ja, genau. Ja, und dann eben wieder in Schwarz. Und das restliche ist dann nicht gelb, und auf der, am anderen Ärmel hast du dann rot mit schwarz, äh, auslaufen. Ähm, sehr wüt, eigentlich. Aber ein cooles, äh, eine coole Idee, eigentlich, und, äh, dass man da die, diesen 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 Vogel diesen Adler, der da im, im Logo immer vorkommt, den kleinen äh, da im, am Trikot wiederholt, schaut sehr sehr lässig Ja aus. ja
1: auf jeden Fall und es passt auch, weil Joma ja in der Anfangsphase ja hat diesen diesen Greifvogel im, im Logo gehabt hat. Mhm. Stimmt ähm, insofern
0: geil eigentlich Passt das ja, eigentlich? Ähm,
1: das das ist eigentlich äh, eine super Anspielung nicht nur auf auf die auf die Geschichte äh, des Vereins oder auf die Traditionen des Vereins, sondern auch auf die eigene Joma Tradition sozusagen
0: mhm. und Doppelt gemoppelt, möchte
1: ich fast sagen. Wirklich wirklich gelungen. Ja, stimmt, Gefällt ja. mir
0: sehr gut. Mhm. Ja, das also das reicht. Das ist auf jeden Fall bronzwürdig bei mir ähm, für die Top 3. Ähm, absolut äh, schöne, schöne Sache. Ähm, und lustig zu sehen ist halt, dass da eben die, der, der Joma-Schriftzug auch wieder da ist. Also nicht das J, mhm. sondern Joma. Wieder in einer, ein bisschen einer anderen Form. Also ich, In der älteren Form. Genau, das richtig.
1: Das ist eher so ja mit dem langgezogenen J. Genau, mhm.
0: genau nicht mit diesem... Es, ja, es, es schaut halt an, leicht wieder anders aus. Aber unten ähm, sieht man es ähm, beim, beim, beim Wasserzeichen oder beim, beim, weiß nicht wie man das nennt, da unten am, am, am Trikot, da ist wieder nur das J zum Sehen. Rechts ja, äh, vielleicht wirklich eine
1: Anspielung auf den Greifvogel aus dem original okay. ähm, dass sie das anspielt. Auf den Ärmeln ähm, sind ja die Joma J äh, ganz, ganz normal zu sehen. also Da, Stimmt, da ja, hat man genau. sich ein bisschen ausgetobt. Vielleicht wirklich eine Anspielung auf, auf alte alte logozeiten darum finde ich das dann nur cooler und nur ausgekühlter. Und eigentlich, auch, wenn man wenn man so Easter Eggs aus der eigenen, aus der eigenen ähm, Markengeschichte dann
0: da auf so ein Trikot packt. Das Coole ist Sache. Fern, ja. Absolut, genau. Ja, ähm, das, der Blick wieder zurück nach Asien. Asien ist eigentlich da ganz schön präsent. Ja, vorher. Oder immer bei Joma. Ähm, wir kommen bei dir auf der 3 zu ähm, Nationalteam das auch in Joma gespielt genau. wird, aber das nicht äh, spanischsprachig ist.
1: Richtig, richtig. Ähm, das ist nämlich so ein Trend der letzten Jahre, dass äh, auch Nationalteams in Europa so äh, vor, vor Joma ausgerüstet werden. Ähm, ich glaube, es hat angefangen mit mit Rumänien vor, genau, vor geraumer ja. Zeit. Ja. Ähm, ist, großen... Das ist für
0: mich eigentlich dann wieder ähm, stringent, weil Rumänien natürlich als, als romanischsprachiges Land ein bisschen eine Nähe, was die, die was das Sprache betrifft, zu Spanien hat. Aber tschuldige wollte ja. das nicht tun. So nein, 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 <lacht> äh,
1: Rumänien als erster den Deal abgeschlossen, mhm. dann die Ukraine, ähm, die ja. sind nach der nach der EM 2016 eiskalt fallen gelassen worden von <lacht> von von Adidas und haben gesagt, äh, mit uns nicht mhm. ähm, und äh, sind zu Joma gewechselt und eben meine Nummer drei, äh, Bulgarien. Äh, Bulgarien, lange Zeit mit Adidas unterwegs, dann mit Puma natürlich, äh, eine Zeit lang Kappa, mhm und ähm, ich glaube seit eben 16, 17 dann mit Joma und da haben sie gleich zum Einstand ein interessantes und ähm, wieder grafisch aufwendig, aber doch ähm, doch ja, minimalistisches ähm, äh, Trikot oh, ja. bekommen, also klassisch das Template, also die Grundtemplates sind immer immer gleich oder, oder, oder ziemlich ähm, klassisch gehalten, also ein weißes, weißes Trikot mit einer roten, roten äh, Ärmelpartie, ja, das ist, das ist nichts Ausgefallenes,
0: sage ich jetzt ja, einmal. Das ist natürlich auch für Bulgarien, die, die experimentieren da ja nicht unbedingt, um ein Dampen Da ist halt der weiß ähm, mit ein bisschen rot und das, die Hosen ist grün und das war es dann auch schon wieder, das ist halt... Aber verhandelbar.
1: die grafischen Details machen es aus und genau. in dem Fall hat man sich eben dazu entschlossen, zuerst einmal Querstreifen einzusetzen, mhm. die schattiert sind, aber diagonal und quasi so wie einen Pfeil nach oben mhm. äh, bilden, sozusagen. Und das finde ich wirklich gelungen. Also das, das macht einiges her und das äh, lässt dieses dieses weiße Shirt äh, irrsinnig dynamisch wirken und, und äh, macht einiges her. Äh, von der Idee ist mir das auch noch nie... Äh,
0: untergekommen, eigentlich. Das stimmt, ja. Also, so in der Form ist eine sehr feine Klinge, die man da führt. Sieht man, dass man eben auch einfach bei einem weißen Level äh, ja, dass das nicht, äh, nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, sondern dass man da auch ein bisschen spüren kann.
1: Ja, und abgesehen von der, von der feinen Klinge und von den Designs sind das Sachen, die, eigentlich Nur für, für die Mannschaft Verwendung finden und mhm. dann nicht irgendwie bei irgendeiner anderen. Also mir ist dann nicht nur mal untergekommen, dieses Design, dass man sagt, okay, jetzt kriegt der Verein XY oder Mannschaft, Nationalmannschaft XY dieses Design Nummer, aber in abgeendeter Form, so wie es bei Adidas gern oder bei Nike sowieso gern verwendet wird, mhm. sondern jeder, jeder Verein, jeder Club, jede Mannschaft bekommt da ein Design gezaubert, was maßgeschneidert ist und das macht, macht Spaß gerade für uns uns äh, Trikotbegutachter <lacht> und äh, da wird es
0: einfach nicht fad. Genau, man muss natürlich auch, da muss ich jetzt ein bisschen eine Lanze brechen für Adidas und, und Nike und Puma ähm, die haben natürlich bei der Menge, die sie teilweise auszustatten haben an Teams ähm, jetzt natürlich auch nicht, auch wenn sie mehr äh, Manpower oder mehr mehr Beschäftigte haben wie Joma oder Macron, ähm, aber die haben natürlich bei dieser Menge an Teams, äh, wird es schwierig dass du da jetzt immer individuell designs. Das, das verstehe ja klar, ich schon aber, aber gerade äh, bei, bei, bei Größen bei und bei größeren Mannschaften da hätte man doch, könnte man sich doch ein bisschen was überlegen. Weil ich, es schaffen ich, die kleinen auch.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, ähm, nach dem, ähm, also das kann man durchaus so, ich glaube, die die EM 2016 war so ein Wendepunkt äh, des mhm. Ganzen. Gott weil sei Dank, Wenn man sich okay. erinnert, das war ja wirklich ähm, grauenhaft <lacht> und grauenvoll, mhm. nicht nur von, von Adidas, sondern auch von Nike. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist so der Wendepunkt und man hat schon 2018 jetzt gesehen. Ähm, dass da dass da einiges passiert ja. ähm, und äh, ich glaube, dass ähm, dass Adidas mit dem Retro-Zug Retro ähm, mächtig Fahrt aufgenommen hat und Nike jetzt auch, glaube ich, in der nächsten Saison mhm. da, da mächtig mitmischen möchte und, und da bin ich schon echt
0: gespannt, was kommt und dann wird es wieder interessanter. Ich habe irgendwo, schieß mich tot, äh, gelesen, dass 2018 ähm, das Jahr des Trikots war, weil, weil da so ein bisschen der Schalter wirklich in die richtige Richtung umgelegt worden ist, was die Designs betrifft, weg eben von dem, von der Richtung, in die es vorher gegangen ist, nämlich in die falsche, und da, da kann ich nur zustimmen, also, es, wir, 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 glaube bei den Großen geht's, wird's wieder, wird's wieder. Ja, ich <lacht> habe auch so das Gefühl, dass, dass,
1: dass dieser, 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 dieser EM 2016 ähm, da so ein bisschen Weckruf war, wo man mhm. gesagt hat, okay, äh, wir können es jetzt nicht halt immer, immer auf, auf die leichte Schulter nehmen und einfach da die Massenware runterdrucken, ähm, da, da müssen wir uns was einfallen und ich glaube, es, es wird, es wird schon ja, langsam. Definitiv. Genau. Ähm, ja, wir waren jetzt immer sehr, sehr zeitnah, sag ich jetzt einmal, bei den Trikots. Aber auf deiner Nummer zwei wird es jetzt ähm, fast schon historisch
0: und und archäologisch. Das stimmt. Wir gehen der Trikotarchäologe ist ausgerückt mit seinem Schäufelchen äh, und hat äh, aus einem Erdloch äh, ein Trikot aus den aus der, aus der aus dem Beginn der 90er Jahre ausgegraben. Ähm, und da stelle jetzt einmal eine Frage in die Runde an die Hörer. Ähm, es hat einen einzigen Club in der Geschichte der ersten deutschen Bundesliga gegeben, der bisher in Joma-Jersey aufgelaufen ist. Wer um welchen Club handelt es sich? Kurz auf Pause drücken, kurz auf Stopp drücken, überlegen. Wer könnte es sein? Äh, die Antwort ist Bayer Uerdingen. Und das ja, war 1992, 1993, äh, in einer Zeit, Anfang der 90er, da sind auch die zweitligisten Eintracht Braunschweig und Chemnitz von Joma übrigens ausgerüstet worden. Mhm, ähm, aber in der ersten Liga, ähm, ist quasi das einzige Erstliga-Adresse, die war eben überdingend. Die Zusammenarbeit ist dann auch noch 1993, 1994 fortgesetzt worden, aber dann schon zweitklassig. Äh, und 1994 in der Rückrunde hat dann schon recht fließend Reusch übernommen. Auch ein okay, weiterer äh, historischer trikot äh, Hersteller. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. ja. Ähm, die Bayer 11 aus Klevefeld war damals frisch aufgestiegen 92/93 und zwar als Meister der zweiten Liga Nord. Weil, das muss man halt auch dazu sagen, für, für die, die es nicht wissen, 1991, 92 hat man wegen der Eingliederung der ex-DDR-Vereine äh, ausnahmsweise ein Jahr lang wieder einen zweigleisigen Unterbau eingeführt gehabt. Äh, die zweite Liga hat ja begonnen mit ihrer Erschaffung statt der Regionalligen als zweite Leistungsstufe 1974, 75 äh, wurde dann bis Anfang der 80er Jahre zweigleisig geführt, dann hat man eine 20-köpfige, äh, äh, eingleisige äh, zweite Liga, eingleisige zweite Liga, Liga ähm, daraus gemacht. Ähm, und dann gab es eben das Problem, dass quasi sechs Teams aus der DDR ähm, in den gesamtdeutschen Fußball äh, rein mussten in die zweite Liga. Zwar in die erste und sechs in die zweite. In der ersten Liga war das jetzt noch kein Problem, da hat man einfach aufgestockt kurzzeitig auf 20 Teams. In der zweiten Liga war es schon eher ein Problem, weil selbst mit Absteigern und so weiter und so fort ähm, sind 24 Teams rausgekommen. Und da war gesagt, wir teilen es einfach wieder auf, so wie es in den 70ern war, auf zweite Liga Nord und zweite Liga Süd. Um, und da gab es dann, so wie wir es jetzt auch in Österreich haben, eine Teilung dann noch einmal in mhm. eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde im Frühjahr. In beiden Ligen, also es war quasi eine vierteilige Liga dann sozusagen. Mhm. Ähm, und die beiden Meister, die der Südmeister und der Nordmeister, der Südmeister war Saarbrücken und der Nordmeister war eben über sind aufgestiegen. Ähm, Im Folgejahr dann haben wir da wieder, zurück, wieder, zurück, wieder zurückgerudert und haben gesagt, na, das ist irgendwie schwierig, wir müssen reduzieren und haben beide Ligen zusammengelegt und dann hatten sie erst recht die 24er-Liga, ein, ein Marathon eine Marathonsaison, äh, wo sieben Teams abstecken mussten dann. In der Saison hm. 93, 94. Das ist ah, 93, ja. 93, genau. Und in dieser Saison 92, 93 eben, in dieser Monstersaison der zweiten Liga, äh, hat Üerdingen sich dieses Problem äh, nicht vor Augen halten müssen, weil es eben Bundesliga ist. sind aber als 17. sofort leider wieder abgestiegen. Ähm, haben dann zum Teil noch in Jomatrikosten den direkten Wiederaufstieg geschafft. Ähm, hm. 93, 94, bevor dann Bayer ausgestiegen ist. Äh, man zum KFC Üerdingen wurde und der Niedergang begann. Kurioseste Teil am Rande übrigens zum, zum Bayer-Ausstieg bei Uerdingen. Ich habe auf der Recherche herausgefunden, dass aktuell ein Team in der Kreisliga B3 niederrein kickt, das sie SC Bayer-Uerdingen nennt. Wirklich? ja mhm. Also ist Bayern anscheinend doch noch im Krefeld der Fußball dabei, wenn auch sehr unterklassig, weil äh, die Üerdinger äh, Stammmannschaft und und quasi der, der Nachfolger des Bayer Üerdingen Erstliga Teams äh, ist ja dann schon seit den Bitte der 90er als Kfz-Üerdingen bekannt und sind jetzt eben äh, in der dritten Liga gelandet. Aber da ist ja schon genug dazu gesagt worden in unserer Forgotten-Clubs-Folge. Richtig, auf richtig, die kann ja. ich auch hier wieder verweisen zum kfc dingen Und daher schauen wir uns jetzt einmal dieses Shirt auf einem Silberplatz an. Rot-Blau kommt es daher, Barcelona-Style oder Barcelona-Farben, ja, aber richtig, halt nicht richtig. wirklich so durchgehend quer, längs gestreift, sondern mit einem großen roten Streifen in der Mitte und zwar blauen Streifen in derselben äh, ähm, Größe her äh, seitlich davon. Auch die Ärmel sind rot-blau äh, gestaltet, also das zieht sich quasi weiter, dieses rot-blau, rot-blau, ähm, nur eben mit größeren Flächen als auf normalerweise gestreiften Trikots. Ähm, das Bayer-Kreuz, das Bayer-Wappen dann natürlich auch zu sehen, aber in weiß. Ähm, und dann sieht man schon ganz äh, klein das Joma logo das damals eben, ein anderes war und da ist eben darüber dieser ist es ich glaube dass das schon dieser Greifvogel auch ist ne genau richtig Immer richtig. also da sieht man das historische Dokument zu Beginn der 90er, das Joma Trikot von Bayer -Jürdingen.
1: ja wirklich ein ein schönes äh Relikt der Zeit sozusagen, das kann was und ja, coole coole Ausgrabung, die du da getätigt hast, muss man sagen. Wirklich, wirklich, ja, coole Sache. Mir gefällt auch der alka Schrift
0: Das ist natürlich auch bei den Bayer-Teams, ich glaube, Leverkusen hat das auch irgendwann noch mit gehabt, Alka-Selzer.
1: Die, die neuesten Medikamente finden da Platz. Genau. Ja, cool.
0: <lacht> ja, ein, ein kleiner Sprung in der Zeit zurück. Ähm, bei dir tragen wir das Rad der Zeit wieder nach vorne, wobei ich das ja sehr spannend finde, man muss schon sagen, da sieht man auch wieder, dass Joma aktuell wirklich ich äh, würde nicht sagen, auf der Überholspur ist, aber sehr, sehr gute Arbeit ableistet, weil einfach viele aktuelle die groß unter unseren Top 5 zu finden sind und, und ja, einfach Eindruck hinterlassen. Wenige von den Historischen eigentlich, ähm, Uerdingen ist jetzt alles nicht so großartig Besonderes, aber halt eben ein, ein historisches Dokument. Ähm, man ja, finde sicherlich aus den 90er-Jahren oder aus den 2000er-Jahren ein paar Shirts. Aber designtechnisch äh, ist es aktuell sicherlich in der joma co geschichte äh, so flächendeckend das Beste, was sie momentan leisten. Und ich
1: finde auch richtig, Das ja. sind
0: wir bei dir, nämlich auf der 2 auf deinem Silberplatz. Und das ist ja eigentlich... Ähm, ich soll sagen, der Silberplatz ist ja dann schon gleichzeitig eine Anspielung wieder auf die Trikotfarbe ein bisschen. Ne?
1: Irgendwie schon, ja. Okay. Und wieder Schottland, also wie gesagt, im, im englischsprachigen Raum auch Joma sehr beliebt und ähm bekannt und ähm, dann Firmline Athletic hat für die Saison 1890, äh, 1819 ein schönes Home-Tricot gezaubert gekriegt, ähm, wieder ja so metallische Farben also irgendwie eine besondere Farbmischung, auch hier werden nicht nur besondere Designs verwendet, sondern auch besondere Farben, die man nicht so hat oder die die nicht so offensichtlich sind. Und ja, wie gesagt, hier hat man ein klassisches Nadelstreifen Design gewählt, aber auch der, die Details sind da wieder hervorragend, weil zwischen den Weißen Nadelstreifen und dieser metallischen Grundfarbe sind ganz feine, feine Streifen zu sehen, die das nur mal auflockern. Das ist wirklich, wirklich gelungen und das kann schon was. Ich finde das auch super, dass das einfach dann bei den Ärmeln aufhört, quasi, dass die Ärmeln in, in einer durchgehenden Farbe zu finden sind, dicke weiße Breite, Bünde, ja, das äh, am, 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 Nicht nur oder am Kragen, aus. weil der Kragen ja. ist auch ja, ein bisschen ja. dicker gehalten, mhm. sondern auch an den Ärmeln. Mhm. Und ja, wirklich, wirklich super Sache. Und auch hier wird das Vereinswappen nochmal gespielt und nochmal mitverwendet. Und das finde ich ganz
0: ganz cool gelöst. Das ist richtig. Also der, der, der Kragen ist ja fast ein bisschen retro style anmutend sogar, weil er so dick ist in Weiß. Mhm. Ja, irgendwie schon. Von von, von von 70er oder 60er Jahre groß eigentlich. Aber das mit den Ärmeln finde ich cool gelöst, dass das also so dick, dicke weiße Partie ist. Und das eben diese Feinheiten mit dem, äh, äh, nochmal noch diesen Shadow Stripe effekt da quasi zwischen den weißen Nadelstreifen. Wunderschön. Das sieht man nicht am ersten Blick, da gebe ich dir recht, weil ich, ich jetzt ein bisschen genauer schauen müssen. Ähm, aber ist ganz, ganz toll. Also ich bin ja sowieso ein Nadelstreifen fan das sind wir ja beide und das gefällt. Also
1: ja, wirklich, äh, wirklich auch. und, und, und wie gesagt, diese Grundfarbe äh, macht, die, macht die Sache interessant, weil mhm. es halt nicht so aus der 08 15 Palette genau. gewählt wurde, ja. sondern da ein bisschen, bisschen abgestimmt ist Echt. und wenn man überlegt, dass eben äh, Dampfermline Line da eine Stadt ist, die eigentlich ähm, aus, aus einem Industrieraum, Industriegebiet okay. kommt, hat das ja was Metallisches, ähm, das passt ja hervorragend. und ist Darum richtig, ja. ist, das, ist das gut abgestimmt auf jeden ja, Fall.
0: Ja, ein bisschen die feine Klinge, das ist, das ist, ja. Ich würde schon fast sagen, dass das app eh beabsichtigt auch wahrscheinlich sein Ja, könnte. sicher,
1: sicher. Wie gesagt, die, die Details, die, die machen da schon Sinn, wenn man, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Das stimmt, ja, ähm, wir haben quasi den Höhepunkt erreicht, wir sind auf der Nummer 1 angelangt und mhm. da hast du ein
0: das doppelte Lottchen sozusagen. Das ist richtig, ähm, es ist keine klassische äh, Doppelbelegung, wie ich sie ganz gerne pflege, ähm, aber wir kriegen es auf meiner Eins mit äh, Trikot-Twins zu tun, die mhm. lustigerweise zehn Jahre auseinander liegen. Das ist mich auch spannend und wie kommen da auch nach Schottland, also da schließen wir jetzt äh, an deinem Trend. Ähm, 2017, 2018 hat nämlich Patrick Thiesel, äh, die schon von dir einmal gewidiot worden sind, mm -hmm, mit André mm -hmm. ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber uh, wir hatten ja, sie schon einmal. schon länger her. Schon ja. her ja. Äh, aber in der Saison 17 18 hat äh, Patrick eine ein EOMATRAIS ein e gehabt, ähm, das eigentlich mit äh, grandioser Schlichtheit, aber gepaart mit einem äh, tollen Design-Detail punktet, mm -hmm. äh, nämlich in Schwarz. Das wird dir auch gefallen, wahrscheinlich. Ja, auf jeden M Fall. Mit einer gelbroten Welle, sozusagen, vom Ärmel bis hinüber, weit in den Brustbereich, eigentlich. Das ausrüstung und das Clubwappen sind dadurch leicht hinaufgerutscht, durch eben diese Welle. Aber das stört eigentlich nicht, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, es ist auch, es, es hat so eine, es kann eine Welle, eine Welle habe ich jetzt gesagt, es kann aber, auch, es, es, es schaut auch ein bisschen aus wie so ein Pinselstrich, eigentlich, ein also doppelter Pinselstrich. Äh, was lustig ist eben, Joma hat sie da scheinbar selber zitiert weil schon knapp ein Jahrzehnt davor hat man dem FC Sevilla äh, nämlich in der Saison 2006-2007 ein sehr ähnliches äh, Trikot hingelegt, ebenfalls aus Trikot, aber in einem sehr hellen Rot mit einer rot-schwarzen Welle und mit dem damals noch alten Ausüster-Logo, also mit dem damals alten Joma-Logo, ähm, mhm. aber auch wieder anders, nämlich im, im, im weißen Kastel sozusagen und äh, das, äh, das neben dem Schriftzug das Logo links daneben äh, und dieses Logo und das Loopwappen darunter. Also eigentlich kommt wie das bei, bei, bei Thistle, wo es eigentlich darüber ist. Ähm, mhm. Aber durch dieses Kuriosum habe ich halt eine Doppelbelegung auf der einen mir hat das Design einfach gut gefällt. Also das ist da Ja, eine ein so, super
1: Idee, warum man nicht den, den, den eigenen die eigenen Designs dann nur mal aufleben zu lassen, das finde ich, finde ich wirklich wirklich eine coole Sache und ähm, ja man muss man muss wenn wenn die Designs passen muss man sie ja nicht verstecken sage ich jetzt mal
0: das stimmt ja das ist richtig muss
1: man nicht irgendwo ähm, dann äh, links liegen lassen von daher echt echt gelungen und und wirklich wirklich schön anzusehen
0: ja mhm. danke danke freut mich dass es gefällt wie gesagt ich finde es halt spannend dass man da sozusagen dieses äh, Pinselstrich Wellen Ding einfach dann noch mal hat Schaut wie aus dem Schwarz im modernen Look äh, nun mal um ein bisschen leibender aus wie bei Sevilla. Ähm, bei Sevilla ist halt dieses hellrot mit dem rot Schwarz ein bisschen unglücklich kombiniert, aber halt auch trotzdem ein cooles Design. Aber farblich gefällt mir das für Patrick Sissel fast nur besser. Ähm, aber Sevilla ist, ist trotzdem ein Stichwort, bei dem wir bleiben, ähm, weil das hat auch mit einer, Eins, mit einer Eins zu tun.
1: Es geht ins Jahr 2008 nach Spanien, Sevilla, und da schließt sich der Kreis, spanisches Trikot, spanischer Ausrüster, ähm, ein eigenes Trikot für den ähm, UEFA-Pokal sozusagen. Ah, okay. äh Mhm. Ähm, aber trotzdem, schönes Design, wie ich finde. Ähm, die Anspielung ähm, auf, auf die, auf die äh, spanische Herkunft wird da klar, ist klar sichtlich. Und, und aber auch cool, dass das nur im oberen Bereich äh, zu finden ist. Also wirklich sonst klassisch weißes äh, Sevilla-Trikot. Ähm, ja, wirklich wirklich gelungen und, und schön. Und ähm, da habe ich diesmal eine Doppelbelegung sozusagen. Ähm, dieses Trikot, ist in der ersten Runde auch zum Einsatz gekommen, da hat nämlich der FC Sevilla gegen Salzburg gespielt okay. und sie hat sie je, jeweils mit 2 zu 0 durchsetzen können. Mhm. Ähm, da waren noch nicht die rumreichen Salzburger ähm, Europaspiele ähm, am Start, muss man sagen. Ähm, trotzdem, ein tadelloses Trikot, aber es bringt mir auch auf die Frage, hat es in Österreich schon mal eine Mannschaft gegeben, die mit Joma gespielt hat? Mhm. Kannst du das aus dem FF irgendwie äh, beantworten? Könnte ich nicht, ne?
0: Also genau. ich, ich muss dazu sagen, ich sehe es schon von mir, uh, deswegen ähm, ja, <lacht> könnte ich schummeln und sagen, ich weiß es, <lacht> aber es stimmt nicht, ich, ich hätte es im Vorfeld nicht gewusst.
1: Der GRK hat in der Saison 2012, 2013, glaube ich bis, bis vor kurzem, ich glaube vor zwei Jahren, haben sie dann haben sie dann wieder ich habe mit mit Jaco, äh, einen neuen Ausrüster gefunden aber hat mit Joma Trikots gespielt und Wobei da ich hab dazu
0: sagen muss ich weiß es mhm. gar nicht wann jetzt diese grk Neugründung eigentlich war wir waren war dieses Skandal äh, Relegationsspiel gegen Hartberg da war ja dann danach da wirklich äh nachdem der Abstieg eben war original zeiten und so weiter und so fort, aber da waren sie nur eigentlich der ursprüngliche GRK, selbst nach dieser Punktabzugs zwangsabstiegsgeschichte aus der Bundesliga und dann kam wir irgendwann mit 2010 der ganz große Crash und dann sind sie als GRC glaube ich neu gestartet ja, ja, und ja, in, in der Spielgemeinschaft mit Gartkorn und mittlerweile sind sie wieder quasi als GRK genau, und eben im, im Cup-Halbfinale halt heuer immerhin in Österreich Genau, mit dem alten, alten Logo sogar aus den mhm. 70ern glaube ich, das
1: ist das, das GRK-Logo das ist ja wirklich schon extrem alt und cool und ja, da habe ich das Joma-Trikot gefunden. Eigentlich wieder äh, ein sehr schönes Trikot, muss man sagen. Ja, klassisch äh, rot-weiß gestreift. Mhm. Das ist beim GAK Pflicht. Das einzige, was, was da halt ähm, wirklich ein Dorn im Auge ist, ist das Kick-Sponsor-Logo, ja. äh, <lacht> weil das schlagt so, das, das ähm, auch <lacht> mit, mit den, mit den Farben des Vereins. Von daher wirklich nicht sehr sehenswert. Ja. Ähm, aber ähm, interessantes Detail am Rande, dass auch in Österreich eine Mannschaft bisher mit, mit Joma äh, spielen durfte.
0: Das ist richtig. Ja, ja. Im Übrigen, ich hab jetzt kurz nochmal nachgeschaut, äh, die Neugründung als GRC äh, war tatsächlich äh, genau nach dieser Saison, äh, also das war anscheinend wirklich die letzte Original-GRK-Saison, die du da hast, ja, 2012, dann, 2013. Äh, weil Im Dezember 2012 haben äh, ein paar Mitglieder vom GRC äh, den Nachfolger von GRC gegründet, dann in die, unter diesem Namen 1314, äh, in die erste Klasse Mitte A eingestiegen ist und dann mhm. eben bekam, bekam, ja, kam wieder die, 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 die seine Eigendynamik und, ähm, 2014 sind sie dann als eigenständiger Zweigverein in den GRK Stammverein aufgenommen worden und, ja, seitdem ist dann wieder Office gegangen, eigentlich. Ja,
1: also wie gesagt, ähm, habe mich nur also wirklich auch dann eigentlich gefreut, dass eine österreichische Mannschaft mit mit Joma spielen durfte. Mhm. War es sicher cool, wenn, wenn es in Zukunft mehr Mannschaften geben würde. Vor allem im Unterhaus, wo, wo eh immer notorisch irgendwie irgendwie dieselben Ausrüster stattfinden. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. Austausch. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage ww.trikoaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, in der nächsten Folge äh, gibt es wieder eine Darby-Zeit und diesmal wird es, ähm, ja, wirklich, eigentlich jedes Darby ist immer hoch, hoch, hoch brisant und aufregend. <lacht> naja, wie ähm,
0: wohl Everton haben wir gesagt, das ist das friendly Darby. Ja, vielleicht trotzdem. Ja gerne.
1: Ja, äh, diesmal geht es nämlich in den Ruhrpott und wir schauen uns äh, quasi Schalke gegen Dortmund. an. Das ist ja für Österreicher ein, es ähm, ist ja schwierig, wenn Österreicher drüber reden. Wir werden aber unser Bestes geben, das gut zu covern und da die schönsten Trikots aus unserer Sicht äh, herauszubicken. Wir haben ja eigentlich in, in fast 100 Folgen äh, Trikotaustausch schon einige, einige Trikots von beiden Mannschaften stimmt, bei ja. uns stattfinden lassen. Oder und das auch damit, damit ja. zu
0: tun, dass du dass du ein bisschen der schwarz-gelben äh, äh, Reichshälfte, wenn man jetzt so sagen will, wie man so halt so salopp daher sagt, zuneigst und ich heute halt blau Essen.
1: Ja richtig, da, da, da haben wir was, ähm, ja wie gesagt, äh, haben wir auch schon die Aufteilung für, für die nächste Folge und ähm, da kann man aus dem vollen Schöpfen. Und genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.